0: Cieniemie lasītāji. Etīdes par literatūru. Un pārspriedumi. Tikšanās ar tulkotājiem. Tulkojumi. Lasījumi. Mūsins dialogs. Ja tu tu saprati. Kopā ar dzenieku Tomu Treibergu. Kas? Neraksnieks vienu Kuzminu. Kas tas ir?
1: Trešdienās. 15.35. LR1. Ja? Yeah? Nopiet. Kamera, motors, aiziet! Labdien, cienījami lasītāji!
0: Labdien! Iepriekšējā reizē mūsu uzmanības lokā bija Andžeja Sapkovska fantāzijas, literatūras piemērs Elf Asenis,
1: tad šo žanru turpināsim arī šodien. Un žanru mēs turpināsim ar kādu latviešu grāmatu, un vispār šis fantastikas žanrs, it sevišķi šis, Droši vien varētu teikt tolkīna aizsāktais un uz uh, mitoloģiju balstītais fantastika sapakšžanrs. Nu, viņš nav tā baigi plaši pārstāvēts latviešu literatūrā. Vismaz pagaidām līdz šim. Un mums nācās maz mazdrustiņi pameklēties apkārt. Taču, laimīgā kārtā mēs atcerējāmies, ka šajā žanrā, Savlaik izpaudās arī rakstniece Ieva Melgalve
0: un darī to ļoti sekmīgi, ko apliecina arī lasītāju uzmanība un vēlīgas recenzijas periodikā. Ievas Melgalves darbs Mirušie. Ieva Melgalve rakstniecībā debitēja 13 gadu vecumā. Šobrīd viņu ir arī pazīstama kā tulkotāja no angļu valodas un strādā arī kā redaktore. Tikpat labi viņai patīk parādīt savu spējus arī publicistikā, arī dzejā, viensēlienos dramaturģijā. Un jaunākais darbs, kur mēs ar Ievas literāro sniegumu varam iepazīties, ir grāmata Emi un robota sirds, ko viņa pagājušajā gadā kopīgi ar Elzbeti Lukšāra Žīnsku izdeva apgādā liels un mazs.
1: Ieva ir viena no tām autorēm, kurai ir ārkārtīgi, plašs, nu tas žanriskais lauks, kurā viņi strādā. Un tas ir diezgan neraksturīgi, patiesībā sakot, jo es esmu novērojis, ka pārsvarā fantastikas autoriem Kaut kā sanāk arī palikt tajā fantastikas lauciņā, cik es esmu pamanījis. Varbūt tas ir saistīts ar to, ka tās gan šīs tokiņiskās fantastikas, gan zinātniskās fantastikas sērijas parasti ir ārkārtīgi garas. Tur daži ir sarakstījuši tik, cik man plauktā ir uh, talstoja kopot to rakstu, vai ne, tik vienā kaut kādā fantastika serijā, bet uh, tas nav Ievas gadījums, Ieva mīl izpauzties dažādos uh, žanros, un man ir tāda sajūta, es, protams, nezinu, vai tas tā patiešām ir, Čau, Ievas, tarpcītu, ka Ievai ir tāda čeklista, tā, tāds sarakstiņš ar visiem žanriem, kuriem ir jāpievalk ķeksītes. Nu, es domāju, mēs varam gaidīt no Ievas vēl, varbūt, detektīvu romānu vai vēl kaut ko.
0: Nu, lūk, un viņas varējums ir novērtēts arī ārpus Latvijas, jo darbi un to fragmenti ir tulkoti arī lietuviešu Vācu un Zviedru valodās, un 2017. gadā, Darbs mamī, who ate children, tātad mamma, kur apēda bērns, mamma, kur apēda savas bērns, Ievas Lešinskas tulkojumā. Šāds darbs ir iznācis angliski. Un Ieva ļoti centīgi arī strādā ar jaunu autoru, izglītošanu un padomu došanu literārajā akadēmijā, arī savulaika prozes un dzejas un dramaturģijas kopējā, Jaunu autoru vienojošajā nometnē aicinājums viņa ir uh, bijusi gan tur saulēk pati kā dalībniec, gan arī uh, jau recenzējus pēc tam arī mm, jaunos brāļus.
1: Es vienu gadu biju starp tiem.
0: Un tu pat biji vienu. Es nebiju,
1: mm, es nebiju starp Ievas recenzējamajiem, bet uh, vienu gadu es gāju uz Ievas prozā. Jā, tās bija ļoti labas. Tās es atceros joprojām.
0: Nu, lūk. un tātad um, grāmata mirušie nepiedod, un par ko mēs varam vēstīt tajā fabulas kopsavilkumā. Tātad mazas kalnu pilsētiņas mieru un labklājību nodrošina magi, kas bez pūlēm valda pār vienkāršo cilvēku prātiem, kuram gan pietikta nekaunības apdraudēt šo gadsimtos iedibināto kārtību. Un tad pilsētā ierodas noslēpumainā svežu zemju ceļotāja Vega. Jau nākamajā rītā viņa tiek atrasta netālu no sudra blakus mirušam magam. Ja tā ir slapkavība, tad Vega nav vienīgā aizdomās turamā, bet šķiet vienīgi viņa pati vēlas noskaidrot, kas patiesībā noticis. Iespēja nogalināt burvi, tas taču ir bijis viņas sapnis jau kopš bērnības. Ar vienu jauni notikumi atklāja gan senus nodarījumus, gan jaunas kaislības – Mirušie nepiedod un šķiet, ka piedot nespēja arī dzīviem. Tā arī viena no tā mazajām recenziju rindkopiņām, kuru ir uzrakstījis Dainis Lēnards, literatūra pētnieks un kritiķis, viņš saka šādi. Iztiekot bez žānera klišejām, melgalvi ir atdejusi prasmīgi veidotu un oriģinālu darbu, kurā svarīgākā loma ir interesantai miedarbībai starp īpatnēju pasauli un tikpat īpatnēju galveno varoni. Nu, un šeit varbūt mēs arī varam sākt mūsu pārspriedumu, jo manuprāt, ka Dainis ir savu lauru vainagu uzbūvis nedaudz par smagu un ar pārāk lielu atvēzienu, tas ir kā, jo es neteiktu, ka šajā darbā nebūt jānra klišeju.
1: Nu, tas klišeja, kliše, nu klišeja ir tā at mums jā, diezgan jā. pamatīgs vārds, es teikšu. Tas ir smāgi teikt klišeja. Es Bet varbūt, ka te... nu... tur arī ir iespējams tā pozitīvā nota. kas ir klišeja, vai nē? Klišeja ir šablons, tas, ar, kura... nu, jā. Jā, ar kuru Tas kas iegulst, kliše, jā. Jā, dar kur nu piparkūku vīriņus taisar nu, klišeju, jā. Jā, jā. Vai burtus, vai vai Bet Es domāju, ka žanrēm jau ir ne tikai tas, žanrēm jau ir arī kaut kādi vispār pieņemti noteikumi, ja tā var teikt. Es gribēju pirmīt apgalvot, ka tie ir nerakstīti, bet būtu diezgan smieklīgi tā teikt, ņemot vairāk, ka mēs runājam par rakstīto vārdu. Ja. Nu, ir kaut kas, kas nosaka piederību žanram, un šajā gadījumā tas būtu kas. Nu, pirmkārt, tas ir uzstādījums, kurš ļoti stipri liedzinās viduslaiku Eiropai, Un tā ir ļoti klasiska vieta šajā žanrā.
0: Nu jā, un pie tam Ziemeļ Eiropā.
1: Ziemeļa Eiropai, bet tādam Tāda
0: nedraudzīga vidē.
1: Jā, jā, jā. Kalnu raktu tur figurē, un, nu, būtībā tas, ko mēs atradīsim gan ķeltu, gan skandinālu mitoloģijā, un pēc tam arī attiecīgi lielajos fēntaziju darbos. Bet es negribētu teikt, ka tas ir klišejiski. tas noteikti nav kaut kā paņemts no jau zināmām grāmatām, un a, drusciņu mazlietiņ, a, tur, zini, pieslīpēts, lai izklausītos pēc kaut kā cita, ir pilns internets ar visādiem fānu darbiem, piemēram. Fan fiction, tā saucamais. Tās, laikam, drīzāk būtu klišēs manā skatījumā, bet, nu, šis jau ir tomēr daudz, daudz nopietnāks uh, darbs nekā, nekā kaut kas tam līdzīgs. Es
0: ļoti centos atrast to piemēru, kuru es pirms kāda apmēram pusgada lasīju, tā bija Angļu rakstniece, viņai bija triloģija, arī šajā te fantastikas žanrā. Viņa savu pasauli bija, ja mēs te pieminējām teiksim, tādu Eiropas, to raksturojošo geogrāfisko vidas īpatnību, tad viņa bija ietārpusi to sankrievijas noskaņā ar lielām baznīcām, nostiprinātiem arī mūriem un pilīm un skarbiem vīriem kažokos un tam līdzīgi. Un tāpat kā Ievas darbā šī gaunā varona vega, kura Ir atšķirīga ne tikai tādēļ, ka viņa ir kalsna, gar augumam, jauna sieviete, jauna meitene ar rudiem matiem un kas viņu atšķir no tās vidas, kurā viņa vismaz grāmatas pirmajās lapusēs darbojas. Un arī šīs Amerikāņu rakstniecas trilogijā bija nu, ļoti līdzīga šī formula ar to, ka ir jauna, Trausla meitene vai ir jauna sieviete, kura kaut kādā ziņā ir neiederīga, nepareiza, tāds pats kā bija Harijs Potters ar savu zīmi pierē, kuru no sākuma neviens nepieņēma un neieredzēja, tāpēc, ka viņš bija atšķirīgs un kaut kādā ziņā it kā viņš pats būtu izvēlējies savu atšķirīgumu. Un līdz ar to šī tēt, amerikāņu rakstniecas trilodģija, man visu laiku bija fonā, lasot mirušos, kuri nepiedod, un tāpēc tas Dājiņa Lēnērta pieminējums par to, ka viņa iztiek bija žanra klis Nu, man, es viņam vienkārši nevarēju piekrist. Jā. Bet, protams, ka, lai Ieva neņemtu ļaunā, jo tas arī nav mans nodoms, tu, man liekas ļoti labi pateicu par tām piparkoku figūriņām. Ka tā figūriņa jau var būt, nu, teiksim, tā eglīte vai zvaigznīte, nu kā, nu, Ziemassvēt, ko mēs darinām šos gardumus, bet to mīklu jau tu izvēlies pats, kā tu viņu veido. Vai tu tā piparkūk mīklē pieliec kardamonu vai vairāk kanēlu, <laughs> vai žāvātas dzērvenes un tam līdzīgi. Līdz ar to šablons vai, tas, vai tā klišēja ir viena, bet to mīklu tu pildi, citādā. Proti
1: žānars ir tā veidne, bet tā literatūra tā ir tā viela, kas ar tās veidnes palīdzību tiek kaut kur ievietota. Jā, nu, Jā, gan
0: sižets, gan literatūra. Fantastika, tālas zemes, kurā mēs īstenībā ļoti labi varam redzēt analoģijas un līdzības uz tām zemēm, kuras tagad ir mūsu acu priekšā, sevišķi jau no novembra nogalē, kad viss ir kailis, nemīlīgs un Kaili kā nāvi. koki. Kaili kā nāvi. koki. Un nolasīšu mazu fragmentu no epizodes, kurā galvenā varone vega dodas satikt magu vārdā bors. Tu kavējies, viņš teica. Es redzēju viņa acis un dusmu rievu starp tām, bet ne žokļa līniju, ne lūpes. Tas ir viens no daudzajiem magu paņēmieniem – skatīties, vērot, zināt visu par otru, bet neparādīt gandrīz vai neko no sevis paša. Es sakotu zobus. Visa iekāra bija pazudusi, tik ātri, kā uzradusies. Te viņš bija. Vēl viens savus varas apsēstais, te nu viņš izrādīja savu pārākumu par vienkāršajiem ļaudīm, pat ar šalli, kuru parastam cilvēkam nebūtu ļauts valkāt. It kā burvijiem jau tā nebūtu pārāk daudz priekšrocību. Kāpēc tu es tik vēlu? Bords pieskārās manam vaigam un es piespiedu savu seju atslāpt, vismaz izlikties, ka esmu viņu burvestības ietekmē. Es... Norīs iekals, skatījos sāņus un projām mēģināja izdomāt kādu attaisnojumu. Tu baidies no manas? Viņa roka virzēs lejup pa manu kaklu, satvēra mani pieskaust un turēja, un es iedomājos, ka pietikt ar vienu asu spēcīgu rāvienu, lai pārlaust man mugurkaulu. Es skatījos uz viņu, jo tā šķita pareizi. Jo tev būtu jābaidās. Un es paklausīgi baidījos, es baidījos tik ļoti, ka pat neuzdrīkstējos būt nikna. Tev ja būtu vajadzējis baidīties no neatnākšanas vairāk, nekā tu baidījies atnākt. Bords teica, drīzāk sev nekā man. Viņš izklaidīgi pētīja manu seju, it kā es būtu kukainis ar dažām liekām kājām vai bez ierastajiem punktiņiem, un viņš nevarētu tā īsti saprast, kas ar mani nav kārtībā. Viņš pat mani ieklausīties. Kādas īka manī teica, tikpat nobijusies kā es, maza un bērnišķīga, bet vienlaikus drosmīga un lepna. Es viņam neesmu nekas, nekas. Bords pievilka mani sev tuvāk, aplikotu roku man ap vidukli. Viņš sajūta, ka mans augums saspringst un notrīs, viņš klausījās manā elpā. Un es nebiju tur, es nebiju tur, ne viņam, ne sev. Vai viņš ar lūpām pieskārās manai ādai, vai tas bija tikai maigais audums starp mums? Vai viņš jāpoja manu matu smarža? Es nezināju. Es neesmu šī. Es domāju. Manas nāk ko. Un viņš varēja darīt jebko. Jebko viņš nespētu mani pat kur nu vēl pieskarties. Viņš nezinātu. Kas notika? Bords, maiga murmināja man ausī. Es sajūtu, kā viņa augums saspringst, it kā viņš to būtu uz mirkli, pametis, kā arī viņš nebūtu šeit. Divi cilvēki mēnesgaismā pie sudra braktuvēm, piespiedušies viens otram, no malas noteikti izskatīdamies pēc mīlētājiem, un neviens no viņiem bija kāds cits. Es čukstēju, izbaidījos melot. Kāds, kas vēlējās palikt ar mani? kāds, kas vēlējās pasargāt mani no tevis. Un es atkal ieslīdēju šajai mirklī, baidīdamās domāt tālāk, baidīdamās pateikt viņu vārdu.
1: Mums iezīmējās tāds ļoti izcili, man šķiet visaptverošs spektrs, ja vienā spektrā ir Ursula Legvina ar savu absolūti poētisko pasaules tēlojumu, kurā sižetam gandrīz vai nav nekādas nozīmes. Un otrā pusē mums ir fantastikas grāmatvēdis un ekonomists Andžējs Sapkovskis. No, nu, ja mēs pieņemam šīs kā divas galējības, tad jebkuru citu šajā žanrā sarakstītu grāmatu varētu ielikt kaut kur pa vidu vienā no šīm gradācijām. Un tas, kas man ļoti patīk šajā grāmatā, man jāatzīst, ir tas, ka... Šī ir tuvāk legvinas spektra daļai. Jā, es piekrītu. Es kaut kad sen atpakaļ um, atklāju, ka man šādu veidu literatūrā man ir kaut kāda tāda ārkārtīgi liela simpātija pret tiem... Tur ir tādas mazas kultūroloģiskas atsaucas, atsaucītas no tās kultūras, atsaucas uz tās, tās pasaules, dzeju, piemēram, kaut kādi fragmenti no varoņu teikām, kaut kādi ir reliģiskie raksti un kaut kas tam līdzīgs.
0: Arī no literatūra zinātnes tā laika tur bija, piemēram, man liekas, ļoti jauks fragments no krājē poetiskās vārdnīcas trešāto
1: Jā, 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 jā. Un man šausmīgi patīk, es atzīšos, man ir dažās grāmatās bij Es vispirms izšķiru cauri un izlasu visus šitos kultūraloģiskos pasaknīšus, un tikai tad ķeros klāt pie pašas fabulas, un dažreiz pat nemaz neķeros pie viņas, bet Rotfussis, piemēram, bija veselas poēmas rakstījis savas pasaules ietvaros, un man ārkārtīgi hapburšīs, un es zinu, ka Ieva visticamāk nav uzrakstījusi visu kilrī likumu grāmatu, visu tātad kriminālu kodeksu. Jā, Kīl
0: arī ir no tām tautām. Jā, kas ir pārstāvēta
1: grāmatā. <laughs> Bet um, pat tad, ja šeit ir tikai divas rīntkopas pa, no Maģijas lietošanas kodeksa, tas man jau diek, domāt, aha, tā tad ir viss kodeks, tā tad viņi ir vismaz padomājusi par to, ka viņš ir, un uh, tas ir apburoši. Tādēļ uh, tu nu pat nolasīji fragmentu no grāmatas centrālā notikuma, varētu teikt, nu no galvenā sarežģījumā. Nu no tādas tā. uh,
0: signāla raķetes. Varbūt,
1: jā, jā, lūk, mm, es savu kā gribu dažus fragmentus no Melgāvas kulturoloģijas. loģijas. Pirmais. Maks, kas izliekas, ka tāds nav, ir izdzimtība pret maģijas dabu. Maģijai ir jātiek pielietotai. Šādi monstri pastāv un ir redzēti mūsu zemē, lai arī viņi nav bieži sastopami no slepenību un nodevīgumu parasti tiek atklāta apmācību sākumā, un mācekļi tiek pamesti, nogalināti vai trepanēti. Slēptie tiek sodītīgi vienā civilizētā zemē un tāpat daudzās necivilizētās. mēri ir dažādi – no nāves līdz mūžu ieslodzījumam viennieka kamerā. Paši māgi lielākoties dod priekšroku nāves sodam. No grāmatas trešās daļas maģī un tās noziegumi. Otrais – Paldies tev, mans dziedniek, par zālēm un veldzi, par maigajām rokām un glāsmai no peldi, bet vairāk par visu, paldies tev par mieru, kas ļāva man izturēt slimības dienas. Tradicionāli kilri pateicība dziedniekam. Un trešais – broni sakāmvārds. Draugs ir tikai aizbāznes caurumam sirdī. Manā burvīgi. Vai ne? Tas ir brīnišķīgi. Šito varētu izmantot dzīvē. Sveiks, aizbāzni caurubam sirdī. Nu, tā arī
0: darīsim no šīs dienas. Jā. Tas ne ir nolēmts. Jā. Vēl viena lieta, pirms mēs noslēdzam mūsu sarunu, ko es gribēju piebilst, kas man šķiet šīs grāmatas, nu tāds dzinējais un dzinējaspēks, tā varētu teikt. Es sen nebiju lasījis tik dinamisku dialogu attīstību, respektīvi tajā, ja, teiksim, iztēlotos, ka tai sadaļai, kur grāmatā ir kaut kāda dialogu rinda, nu, kas turpinās zināmu vai, nu, nu plus, mīnus, lapus. Nu, kas nav tikai, varbūt, jautājums un atbilde, bet kas jau ir kaut kāda rīnda ar kaut kādiem iestarpinājumiem, ja tur pieliktu klātādu neredzamu hronometru. man liekas, ka viņš kaut kādā ziņā devaldētu savu esamību un to laiku uzskaiti, tāpēc, ka tā dinamika ir tik ļoti organiska. Un, godīgi sakot, pēdējo reizi, kad man bija šāda sajūta – bija lasot Elīnas Zālītes romānu Agrā Rūsa. Oh, jā, kur, kas man vispār ir viens no tādiem pēdējā laika lielākiem atklājumiem, kur šī sarunu uh, modelācija ir veidota tik ļoti precīzi tverot to ikdienības vienkāršumu. Tajā pašā laikā to pastiprinot ar autora nodomu, ka viņš Šo sarunu nekādā ziņā nav izmantojis tikai, lai lasītāju izklēdētu vai arī aizpildītu pats savas neziņas kaut kādas tukšumus, bet viņš izmanto šo sarunu kā fundamentu ar vien jaunam saspīlējumam vai arī, protams, virzoties jau uz grāmatas noslēgumu tieši atrasinājumu vainagojumam. lai tas būtu atvērtais fināls vai noslēgtais. Tam nav nozīmes, bet šis sarunu freestyles Nu tādā ziņā, ka viņš ir plūdens, viņš, viņam jā, jā. nav tā cementētības sajūta. Ka, mm -hmm. ka runā tikai jā. par lietu, vai mm. ne? Un Jūs izstād, šodien jā. tāda bēdīga, jā. kas tad bija veikalā, <laughs> nu, tur nebija maizes. Ak, nu kas tagad ārā līst?
1: Nu. <laughs> Sapratu, jā. Tas ir ļoti labs novērojums patiesībā. Jā, šajā grāmatā, jā, dialogi tiešām plūdi ļoti dabiski. Man ļoti patīk, kad grāmatās tā notiek. Anšlaus Eglītes droši vien ir manā lasīšanas pieredzē viens no tādiem izteiktākajiem dialogu. Es negribētu teikt varbūt meisteriem, bet viņam patiešām ir tādi gari, plaši dialogi, kas dažkārt izvēršas par veselu ainu un darbība, teisnīm sakot, attīstās caur to, ko un kā saka un šajā grantā arī tas ir, jā. Tas piešķir tādu kinematogrāfiskumu arī. Tas uh, divena kārtā, kad uh, varoņi runā un mēs dzirdam, ko viņi runā, nevis atstāstā, bet patiešot, tad uh, Mēs Tad ka mēs esam tur kaut kur klāt, vai arī noklausamies, varbūt, aiz durvīm vai kaut kā tanlīdzīgi. Tā, tas ir tāds faršs klātbūtnes efekts. Lūk... Cienījami lasītā. Etīds par literatūru. Jā, trešdienās. 13.35. <laughs> kopā ar aizbāžņiem caurumos sirdīs. <laughs> Tieši tā. <laughs> Bet nu mēs nepārakstīsim mūsu džingli. <laughs> nē, nē, nē.
0: Bet katrā ziņā noteikti, ja jums ir iespēja iepazīstēties arī jau smelgalvas grāmatu mirušie nepiedod, jo tā ir, es negribu to trivializēt līdz nosaukumam uh, pasaka pieaugušajiem, nē, jo tā noteikti, nav nē. pasaka Un viņi arī nav tikai pieaugušajiem, tāpēc, ka tie ērkšķi, kas mūsos pamazām sevi parāda, ir neatkarīgi no datiem mūsu pasēst. Tā kā iespējams, ka šo grāmatu var atklāt kāds, es nezinu, sākot no 8. līdz 88. gadiem.
1: Bet jā, viņi ir par ļoti cilvēcīgām lietām kopumā ņemot. Un kā tas žanram piedien, tad, uh... Šī nav vienīgā grāmata, kas norisinās šajā pasaulē, tāpat ir arī vēlāk iznākušais romāns Mājas bez durvīm, un pēc idejas tam vajadzētu vēl paplašināties ārpus divu grāmatu robežām. Cienījami ir lasītāji. Ar to mēs noslēdzam to paplašināto literāro sarunu, kas mums bija izveidojusies ar Mariana Rižija jeb. Māra Salēja palīdzību.
0: Jā, paldies Māri par šo
1: grāmatu kuratorismu šajā cienimo lasītāju cēlienā. Un jau reiz, runāsim par kaut ko jaunu. Pilnīgi atšķirīgs. Jā, kaut kas pilnīgi <laughs> Jā. atšķirīgs. Visu visu labu.
0: Cieniemie lasītāji. Etīdes par literatūru. Un pārspriedumi. Tikšanās ar tulkotājiem. Tulkojumi. Lasījumi. Mūs viens dialogs. Ja tu tas apreci. Kopā ar dzenieku tomu. Treibergu. Kas Neraksnieks viena Kuzmina. Kas tas ir? Trešdienās. 15.35. LR1. Ja?
1: Nopiet.